0: que je ne traite personne de fou, je ne traite personne... Vous savez, vous, c'est moi qu'on traite de fou, c'est moi qu'on insulte, c'est moi qu'on traite de fasciste, c'est moi qu'on... Euh, moi, je ne traite jamais personne comme ça. Moi, je dis simplement mais il euh, y a un enjeu majeur. Il mm-hmm. y a un enjeu pour la survie du pays. Alors après, évidemment, je pense que ceux qui ne, ne voit pas ne voit pas ne veut pas le veulent pas le voir, et sont, ne sont pas d'accord avec moi pour appliquer les méthodes euh, que je propose sont soit des faibles euh, soit euh, euh, des criminels puisqu'ils vont finalement tuer ce pays tel qu'il était depuis 1500 ans
1: Bon. Mais le mot à ce moment-là, vous qui aimez employer le mot juste et pas banal, des criminels, c'est donc qu'il bah, y aurait il une tue, responsabilité... Ah, mais bien sûr. Alors, vos adversaires politiques, un bien jour, sûr. devant le tribunal de l'histoire, bah, à absolument. Comme ça, pourraient être traînés ah, Je pense qu'ils ils prennent une très lourde
0: responsabilité. Et vous savez, l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs. Donc, euh, Toujours, on, en fait. On verra, on verra euh, euh, qui, qui finalement vaincra.
1: bienvenue à un nouvel épisode de Contact. Avec nous aujourd'hui, un invité qui se passe de présentation. Mais parce que je suis bavard, je vais quand même vous en proposer une courte. Alors, il est euh, né en France, un pays qu'il aime beaucoup, je pense qu'on peut le dire sans surprise, en Seine-Saint-Denis. C'était en 1958. Il a été tour à tour journaliste, essayiste, éditorialiste, auteur à succès. Il faut aussi le souligner, la France n'a pas dit son dernier mot. C'est vendu à plusieurs centaines de milliers de exemplaires et a aussi transformé le livre en une informelle rampe de lancement pour son aventure présidentielle. Éric Zemmour, parce que c'est bien de lui qu'il s'agit, a choisi de laisser son perchoir d'observateur politique pour entrer dans la cage avec les grands fauves et devenir à son tour l'objet de toutes les curiosités scrutées, observées. Il raconte les 400 jours de ce périple peu ordinaire, on peut le dire comme ça, dans son dernier livre, son dernier bébé, je n'ai pas dit mon dernier mot. Éric Zemmour, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à Contact. C'est Merci un plaisir. à vous de m'avoir invité. Alors vous n'avez pas dit votre dernier mot. Je l'ai compris puisque vous êtes toujours en retrait de ce qui a été votre métier pendant très longtemps, euh, l'ambition politique. Donc ce n'est pas tout à fait guéri en vérité je vais vous dire
0: euh, c'est une question qu'on me pose souvent évidemment c'est j'aurais moral. voulu
1: que le scoop nous soit donné ici et <rire> que vous disiez non. oui pour 2027 non, mais je vais, et oui pour les je, européennes je vais vous
0: dire quelque chose qui va peut-être vous étonner en fait j'ai compris, vous avez, vous avez bien vu que dans ce livre euh, j'analyse un peu ce qui s'est passé ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait ce, que, ce qu'on m'a fait et ce que j'ai... vous auriez dû faire et oui peut-être. Aussi, aussi, peut-être aussi euh, et je, je, surtout, je tire des leçons. Je tire des leçons pour moi et je tire des leçons politiques. Mmh. Euh, les leçons politiques sont évidemment les plus intéressantes, mais les leçons personnelles ne sont pas négligeables parce que euh, ça permet
1: d'éclairer, je pense, ce qu'est une présidentielle pour chacun euh, des candidats. Et Est-ce euh, que je peux euh, me permettre de vous arrêter là-dessus Parce que vous le faites indirectement, vous soulevez la question. En présidentielle, mmh. il y a le fond et il y a la forme. Mmh. Il y a le discours politique, les idées, et l'homme ou la femme qui les défend. Bien sûr. Et, et les deux sont indissociables. Bien On sûr. devient, objectivement, euh, ben, un objet Bien de sûr. curiosité et tout dans sa vie
0: est d'intérêt. Je suis tout à fait d'accord, mais vous savez, c'est une vieille histoire. Victor Hugo disait déjà que la forme, c'était le fond qui remontait à la surface. Mmh. Donc, ce n'est pas neuf, ça. Simplement, vous avez raison, ça prend une acuité terrible et parfois cruelle lors de la présidentielle. Bon, Mais revenons euh, euh, à, à ce que je disais. Euh, je, il m'a semblé, pendant cette présidentielle, que, en vérité, contrairement à ce que tout le monde disait et ce que je croyais moi-même, d'ailleurs, euh, je n'avais pas tellement euh, changé euh, de registre. Je veux dire par là que, comme journaliste, comme essayiste, écrivain, euh, et comme candidat à la présidentielle, bah, finalement, finalement, je faisais la même chose. C'est-à-dire, défendre euh, mes idées, et surtout au-delà de défendre ses idées, car après tout, ça c'est assez banal, et ça a toujours existé. Euh, Encore faut-il m- avoir des idées, Régé mettre Absolument. Mettre mes, mes, toutes mes forces euh, dans une bataille euh, terrible pour la survie de la France, dans le cadre d'un affrontement de civilisation sur notre sol. Je, c- ce n'est pas... Ce n'est, ce n'est pas euh, peu de choses. Je veux dire par là que euh, même les, les, les hommes politiques du passé, même les grands hommes du passé, euh, ont lutté pour l'indépendance de la France, pour euh, la liberté de la France, pour la puissance de la France quand elle, elle dominait l'Europe. Mais ils n'ont rarement lutté pour la survie de la France. Mmh. Et, et là, je pense que moi, Quelle que soit la profession affichée, quelle que soit la carte, si j'ose dire, que je présente, je lutte depuis 20 ans, depuis 30 ans pour la survie de la France. Et et, et là, si vous voulez, pourquoi je me jette dans la présidentielle Parce que je me dis que pendant longtemps j'ai cru qu'un politique classique allait s'emparer de ce combat. J'y ai cru parce que certains ont repris les mots, ont repris les idées. Mais, mais, mais personne, jamais livré Exactement. Et donc, je me suis dit, il n'y a plus que toi, il faut que tu y ailles. Vous voyez, c'est en dernier ressort.
1: Alors, si je peux me permettre un pas de côté, vous parlez de ce combat civilisationnel et de ce que la survie, à vos yeux, de la France est en jeu. Et je pense que d'autres le pensent aussi. Enfin, si ce n'est pas sa survie maintenant, c'est certainement sur un horizon médian les chances que cette France, à laquelle vous référez souvent, change beaucoup. Ben, euh, en tout cas, soit complètement autre. autre. Alors... Le pas de côté que je vous propose, mmh. c'est est-ce que c'est un enjeu qui est, selon vous, occidental ou particulièrement français? Et comment se fait-il que ça soit effectivement plus senti ici? Euh, bah, les Italiens le vivent à leur façon, le vivent, pardon, à leur façon les, les Espagnols aussi. Euh, je pourrais vous dire qu'au Québec, Bien sûr. Euh, nous avons ces enjeux, mais il semble que vous soyez à la pointe. Mais pourquoi? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah,
0: pour une raison très simple, c'est qu'on est en avance sur vous tous. Vous avez... Raison quand vous dites c'est un sujet occidental. Sauf que les états unis me paraissent euh, dans une thématique un petit peu différente. C'est-à-dire que les rapports de force démographique chez eux sont plutôt entre protestants et catholiques. Entre Américains du Nord et Américains du Sud mmh. et Mexicains, etc. Là, les enjeux mais, sont importants. J'ai lu Huntington. Euh, mais euh, en même temps, ils sont moindres. Que chez nous, où c'est une autre civilisation. Eux, ça reste dans le cadre de la civilisation, quand même chrétienne, judéo-chrétienne et gréco-romaine. Bon. Mais en revanche, pour tous les pays qui ont accueilli en masse une population arabo-musulmane et africaine, c'est-à-dire qui n'a rien à voir avec la civilisation européenne, qui n'a rien à voir avec la civilisation gréco-romaine et judéo-chrétienne, là, c'est une question de survie. Vous me posez la question et vous me dites, les autres aussi, pourquoi la France est en pointe Je vais vous répondre très simplement. Nous sommes le pays où il y a la plus forte communauté musulmane d'Europe. Nous sommes le pays...
1: Euh, où il y a... Euh... Mais vous n'aviez pas vocation à être en Europe ceux qui seraient les plus perméables peut-être à cette immigration. Qu'est-ce qui fait donc aujourd'hui Ah ben, On a vocation. Et je vais vous expliquer pourquoi.
0: D'abord, sur un plan philosophique. La France est le pays de l'universalisme. Mmh. La France est le pays même, je dirais, de l'abstraction. C'est-à-dire de Descartes. Vous voyez, à la... un homme... Pour un Français, et c'est la grandeur de la France au départ, n'est qu'un homme. Mais ben, c'est la base de l'universalisme auquel on se réfère. Exactement. Vous connaissez le fa- la fameuse phrase de Joseph de qui répondait aux, aux, aux partisans des droits de l'homme. Euh, j'ai connu des Français, j'ai connu des Italiens, j'ai connu des Anglais, j'ai connu des Russes. Je sais même grâce à Montesquieu qu'il y a des Persans, mais d'hommes, je ne l'ai jamais rencontré. C'est la grande querelle depuis deux siècles. Magnifique querelle, très intéressante d'ailleurs. Parce que qu'est-ce que ça nous dit? Moi, spontanément, ben je dis, mais oui, il y a un homme, bien sûr, nous sommes tous les enfants d'Adam, le christianisme nous l'a appris, le, la, la déclaration des droits de l'homme nous a, nous a rajouté. Le problème, c'est que la France va tellement loin là-dedans qu'elle ne connaît plus et elle ne comprend plus qu'il y a aussi des enracinements, des cultures, des mœurs qui distinguent, qui différencient et qui opposent. Deuxièmement, sur le plan tout simplement pratique. La France a deux éléments, trois peut-être, qui en font la porte d'entrée privilégiée, non pas la porte d'entrée d'ailleurs, la porte d'arrivée privilégiée de toute l'immigration africaine et musulmane. La première, c'est qu'elle a le droit du sol. C'est-à-dire que mm-hmm. tous les enfants euh, qui naissent en France sont français et ce qui fait que... Le de, deviendront. Le deviendront, absolument, vous avez raison, mais finalement ça se fait d'office. Euh... Ce qui fait que toutes les femmes euh, veulent venir accoucher en France. En Italie, par exemple, il n'y a pas de bras du sol. Première différence. Et je peux vous dire que ça compte. Deuxième différence, la France a le système social le plus généreux. Le plus... On est au-delà de la générosité, je dirais, le plus dispendieux, le plus le plus fou. Et qui ne distingue pas entre les Français et les étrangers il n'y a absolument aucun scandale à différencier entre les Français et les étrangers à partir du moment où on verse des allocations qui n'ont aucun rapport avec le travail accompli. Compli, ouais. Mais nous, nous ne faisons aucune distinction. Donc évidemment, tout le monde veut venir ici. Tout le monde veut venir se faire soigner ici. C'est gratuit. Tout le monde veut venir se faire euh, faire des, 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 euh, des greffes, des, 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 des opérations importantes, etc. Passons. Et je dirais... Troisièmement, nous sommes le pays le plus laxiste. Nous ne renvoyons quasiment personne. Les irréguliers sont chez eux sûrs de rester chez nous. Ils sont, je crois, à 10% d'expulsés. Je pense que...
1: Même quand on est visé par une occulté. Et évidemment, bah, vous avez
0: vu toutes ces histoires qui ont défrayé la chronique. Donc, tout ça pour vous dire... Manque que...
1: de volonté politique
0: hmm. Sans doute, mais pas seulement.
1: Parce qu'à partir du moment où tout le monde est d'accord qu'une personne doit être renvoyée chez elle parce qu'elle ne répond pas au contrat moral, et donc à gauche et à droite on dit parfait, on s'entend, cette personne doit partir. J'allais vous dire, j'allais vous dire. Nous allons parler
0: une minute de, de, de l'immigration illégale, mais je tiens à vous dire d'avance que pour moi ce qui est le plus important, c'est l'immigration légale. Je, mais je réponds à votre question nous avons un système judiciaire qui est une machine à empêcher les expulsions vous savez j'ai écrit il y a 25 ans maintenant un livre qui s'appelait le coup d'état des juges dans lequel j'expliquais déjà que tous les juges qui euh, étaient euh, au syndicat de la magistrature trouvaient, et il y en avait quand même pas mal ça faisait un bon tiers plus ceux qui étaient sympathisants euh, trouvaient tous les moyens de procédures euh, pour ne pas renvoyer et expulser les étrangers illégaux. Ça continue évidemment euh, sur. Un, un, un... Mais pourquoi en fait Pourquoi euh... Pour des raisons idéologiques. Nous revenons au point de départ. Donc la magistrature un univers... serait, un univers... serait un
1: univers... essentiellement favorable à cette. Euh... Je n'ai pas dit essentiellement.
0: Enfin, ça dépend ce que vous appelez essentiellement. Il y a. Mais beaucoup. Beaucoup de magistrats. Voilà, exactement. Bah déjà le syndicat de la magistrature n'en fait pas n'en fait pas euh, euh, silence de, de cette idéologie. Bon donc ça c'est illégaux. et sur le plan légal nous avons des systèmes de regroupement familial euh, qui permettent euh, de faire venir largement les enfants, les petits enfants, les grands parents, mmh. les parents et surtout les maris et les femmes c'est à dire que nous avons beaucoup de jeunes maghrébins en particulier qui vont chercher une femme ou un, ou un, ou un mari euh, au bled dans le village de leurs parents et qui la ramènent euh, ça ça représente sur les 90 000 parents euh, étrangers qui viennent par le regroupement familial ça représente plus de la moitié de ces 90 000 vous voyez on a pour vous donner dernier chiffre 320 000 immigrés légaux qui arrivent tous les ans depuis l'année dernière, sans compter les 150 000 qui se présentent pour le droit d'asile et qui sont déboutés aux trois quarts mais qui ne sont jamais renvoyés. Donc ça vous fait près de 500 000 personnes étrangères tous les ans, sans compter les enfants, sans compter les enfants qui la démographie déjà. C'est ce que j'allais vous dire, sans compter les enfants qu'ils ont déjà et sans compter les enfants qu'ils feront, puisqu'ils ont une natalité bien plus importante que les Français de souche, à entre 3 et 3,5 pour les femmes algériennes, marocaines, turques, euh, donc, tandis que les Françaises sont à 1,50 ou 1,60. Donc c'est vous dire euh, que quand je parle de grand remplacement, il vient à
1: grands pas. Mais ce grand remplacement, euh, il est certainement souhaité par plein de gens qui sont aux manettes, pour de bonnes raisons peut-être, justement parce que nos démographies sont déficientes. Et je ne parle pas évidemment d'une immigration illégale et incontrôlée. Je pense mmh. que le degré zéro de la souveraineté nationale, ça devrait d'abord, effectivement, de pouvoir contrôler ses frontières. Mais chez nous, nous avons un premier ministre, M. Trudeau, que vous connaissez sans doute, euh, qui rêve de, d'un pays de 100 millions d'habitants. Or, on est 35 ou 36 millions. Ça veut donc dire qu'on accueillerait chaque année près d'un million peut-être de nouveaux arrivants parce que, effectivement, les deux souches, comme vous dites, ne font plus d'enfants. Et si on veut un jour être capable de soutenir euh, nos gens qui auront pris leur retraite, ça va prendre de jeunes travailleurs et on n'en fabrique plus. Alors, mmh. est-ce que la France n'est pas aussi en face, comme ailleurs dans le monde, de cette réalité démo- démographique? Je dirais que M. Trudeau
0: est très intéressant et je le suis, vous avez raison depuis longtemps. D'abord, parce que son nom m'évoque mon enfance, puisque son père euh, fut euh, le Premier ministre du Canada dans les années 60, et que... Euh, 70, ça beaucoup. Et que sa jeune épouse avait défrayé la chronique. Pour moi, c'est une espèce de romantisme incroyable, où tout se mêle, les Rolling Stones, etc. Donc ça m'amuse beaucoup, et je, 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 pour moi, ce monsieur Trudeau, ça évoque surtout mon enfance. Mais maintenant, vous avez tout à fait raison, euh, il évoque... Autre chose, je pense que M. Trudeau, fils, donc, dit tout haut ce que les élites occidentales, européennes par exemple, ou même macroniennes, certaines, pas toutes, pensent tout bas. Mmh. C'est ce que je vous disais en préambule, c'est la conception universaliste, un homme est un homme, un homme est un producteur, un homme n'est qu'un consommateur, il n'a pas de, de mœurs, il n'a pas de, de, d'enracinement, il n'a pas de passé, il n'a pas d'histoire, il n'a pas de... Vous voyez? C'est, 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 c'est indifférent. Et M. Trudeau euh, est en train de conduire, selon moi, son pays à sa perte. C'est-à-dire que peut-être qu'il le fait pour des raisons euh, cyniques, c'est-à-dire pour noyer définitivement l'élément français euh, sous l'immigration. Je crois me souvenir d'ailleurs que lors du dernier référendum pour l'indépendance, un de vos leaders avait dit qu'il avait été vaincu par l'immigration, je pense qu'il avait par raison. Par l'argent
1: et le vote ethnique, Monsieur ouais. Parisot avait dit le soir du référendum en 1995. Je 95. pense
0: qu'il avait raison. Euh, et deuxièmement, je pense effectivement, comme vous le dites, qu'il y a des raisons économiques. Je n'en dis ce qu'on vient nullement. Euh, je pense que, tout simplement, est-ce que nous devons privilégier l'économie Ou est-ce que nous devons privilégier euh, la sécurité de nos peuples le droit à la continuité historique de nos peuples et tout simplement l'existence de nos peuples. Parce que vous savez très bien, vous savez, la démographie fait l'histoire. J'ai toujours pensé ça. Je me souviens... Partout euh, et depuis toujours. Absolument. Je me souviens d'un excellent film de chez vous, qui s'appelait Le déclin de l'Empire américain. Alors j'avais préparé justement une citation. Parce ah ben, que je... la première scène, je m'en souviens parfaitement. J'aime beaucoup ce film et je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Mais ça décrit l'époque encore aujourd'hui parfaitement. Bien sûr. Mais la première scène, je ne sais pas si vous vous souvenez, le professeur d'histoire euh, euh, introduit sa matière auprès de ses étudiants et il dit, il y a trois règles en histoire, le nombre, le nombre et, et le, le nombre. nombre. Je pense exactement cela.
1: Alors le même réalisateur, Denis Arquin, a aussi fait, à la faveur d'un précédent référendum, un documentaire foudroyant qui décrit très très bien notre époque. C'était le confort et l'indifférence. Ah, Comme si ça. le pouvoir d'achat était la seule chose qui intéresse aujourd'hui les électeurs. Vous en parlez. Donc, est-ce qu'on se bat sur l'économie ou sur des principes plus fondamentaux? Je vous cite. Je suis allé à page 287. Vous dites « L'hégémonie des questions économiques et sociales sur le débat politique implique une vision matérialiste de l'homme et du monde. Ce qui le définit ou le définirait est d'abord sa consommation, son épargne, son revenu, ses impôts. Ce qui prime, c'est ici et maintenant et surtout pas le passé. » et l'avenir. Euh, mais c'est beaucoup ça aussi, le, ouais. le discours politique d'aujourd'hui. Ah, on parle à des consommateurs, pas à des citoyens. Absolument. Euh, ça vient de loin, d'ailleurs.
0: Euh, si vous voulez, on sait bien qu'en gros, euh, les grands conflits qui ont traversé, je parle pour la France, mais finalement, euh, ça a traversé aussi tous les pays. À partir de la Révolution française, je parle des pays d'Europe occidentale et d'Occident en général, euh, furent d'abord... La question de la liberté, la question du régime, la question du roi, la question euh, des rapports de force entre le roi, le peuple, vous voyez, des questions institutionnelles. Puis, à partir du milieu du XIXe siècle, avec la révolution industrielle et l'avènement du socialisme, là, les questions économiques, sociales sociales, ont pris le pas et sont arrivées sur le devant de la scène. Tout à fait légitimement, d'ailleurs, car la révolution industrielle avait euh, euh, complètement transformé euh, et elle les mœurs pour ses victimes. Et surtout qu'elle avait appauvri beaucoup de gens et que les gens vivaient dans des conditions atroces. Mais cette question, si vous voulez, a été, euh, j'allais pas dire réglée, parce qu'elle ne le sera jamais, mais on, 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 a, on a donné les éléments fondamentaux de règlement avec, à l'après-guerre, la, les, les, les systèmes de sécurité sociale. Mmh. En vérité, avec les systèmes de sécurité sociale, la question, qu'on disait la question sociale au 19e siècle, a été dans ses grandes lignes réglée. Alors évidemment, il y a des ajustements permanents à faire en fonction de la, l'inflation, de la croissance, etc. Mais cette question-là, euh, a été, a été traitée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous voulez, depuis les années 70, je dis bien les années 70 car la France a, 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 comment vous dire, a rejoué cette histoire-là en petit. C'est-à-dire que, à partir du moment où le général de Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, jusqu'à... l'année de votre naissance. Absolument. Euh, la question institutionnelle, c'est amusant, euh, est revenue au premier rang. Et on a discuté de, des institutions de la Vème République, la gauche disant que c'était une dictature, la droite disant que le régime parlementaire était dépassé. Et finalement, les Français ont, ont, ont tranché. Ils ont tranché dans des référendums qui ont donné raison au général de Gaulle. Puis, ils ont tranché, une fois le général de Gaulle parti, en choisissant son successeur, Georges Pompidou, qui avait dit comme principe, je maintiendrai les institutions. Donc à partir de, la, de, 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 de vous voyez, des années 70, la question institutionnelle pure était réglée. Et donc on est revenu à la question économique et sociale. C'est les grands débats de, de la, des campagnes de 1974 et de 1981 qui voient euh, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand s'affronter, la droite et la gauche s'affronter. Bon. Si vous voulez, ce que je pense, c'est que, en vérité, le paysage politique est beaucoup plus proche sur ces sujets-là qu'on ne le croit. On fait des grands mots, des grands moulinets, on s'insulte, on parle de, euh, de, de communisme, d'ultralibéralisme, etc. Mais c'est, c'est des mots, voyez En vérité, euh, depuis 40 ans, et d'ailleurs on a eu grand tort, nous avons mené une politique de la demande, une politique de soutien permanent mmh. de la consommation. Ça commence en 74 avec la crise du pétrole et le choix de Valéry Giscard d'Estaing et de Jacques Chirac, à l'époque Premier ministre, de mener cette politique de relance de la consommation. 50 ans plus tard, on en est toujours là, avec le quoi qu'il en coûte, avec euh, la politique de Macron, de, de soutien à la consommation, etc. Moi, je pense que, puisque l'on parle d'économie, je pense que ça a été une erreur. Et que, en vérité, nous devons mener une politique de l'offre. Parce que cette politique de la demande nous a désindustrialisé considérablement, avec toutes les conséquences sur... Euh, la croissance économique du pays, sur la,
1: la, la, la puissance industrielle du pays, la désindustrialisation et même le pouvoir d'achat. Bon. Mais on s'est justement leurré parce qu'on a importé de la déflation et on a exporté de l'inflation en achetant à
0: peu... On a, on a surtout, pardonnez-moi, euh, je pense qu'on n'a pas importé... Oui, on a importé de la déflation, mais euh, on était bien content parce que les prix étaient bas. Mais, oui, mais donc, ça, on a
1: surtout détruit notre industrie. Évidemment, au passage, mais bah, dans au un univers... passage, uni- c'est ça le plus important. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais dans un univers où le consommateur est plus important que le citoyen, on était prêt à beaucoup de compromis. Et je ne voulais pas parler économie avec vous, mais de, de mais l'âme de bien, nos pays. On est bien d'accord. Euh, alors, si on l'électeur comme consommateur venir. toujours, ben on oublie qu'il est citoyen. Ou alors on a choisi ah, de lui faire oublier. Absolument d'accord. Je pense que, surtout en France, les, les Allemands
0: et même les Italiens... euh, mène des politiques moins euh, obsessionnellement tournées vers le consommateur. Je reviens à à, à, à à notre question. Je pense donc que cette question économique est évidemment importante, qu'il faut la traiter. Moi, j'ai expliqué comment, pour moi, euh, le pouvoir d'achat, euh, c'était pas, euh, on ne le traitait pas à coup d'aide, mais au contraire à coup de baisse d'impôts, parce que le pouvoir d'achat, c'est ce qui vous reste quand l'État vous a tout pris. Parce que nous avons un système en France qui fait que euh, nous sommes le plus imposé du monde, avec un système social le plus lourd du monde. 800 milliards de dépenses sociales, c'est, c'est colossal. Euh, donc, vous voyez, donc, là j'avais des pistes pour l'économie,
1: mais... Mais votre campagne se plaçait voilà. dans un autre registre Exactement. complètement. Et vous faites un peu d'amélpion par la question du pouvoir non, d'achat. Non,
0: non, non, attendez, attendez. Non, non. Oui, oui. <rire> attendez, attendez. C'est, non, c'est, et plus, vous... c'est plus complexe que ça. Euh, je continue de penser que j'ai eu raison de porter ma campagne autour du thème majeur de l'existence de la France mmh. et du grand remplacement et du changement de civilisation et de l'affrontement de deux civilisations sur le même sol qui nous conduira à la catastrophe. Je pense que c'était le bon niveau. Nous conduira ou vous y êtes déjà dans votre tête nous à sommes, la catastrophe Nous y sommes déjà mais si vous voulez, euh, effectivement vous avez raison, regardez les émeutes de juillet, qui aurait dit il y a 30 ans qu'on vivrait des émeutes pareilles euh, il faut bien on voir... On dit il y a 18 ans,
1: parce qu'en 2005, on
0: avait eu euh, ce qui ressemble ça que, à une répétition. Que, mais bien sûr, c'est pour ça que j'ai dit 30 ans. Euh, c'est pour ça que j'ai dit, à partir des années 80, où on met le doigt dans cet engrenage fou de, 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 de l'immigration euh, maghrébine et africaine de masse, euh, on n'aurait pas imaginé au départ tout ce qui nous arrive. Cette violence, cette délinquance, ces meurtres en série, euh, ces émeutes euh, récurrentes, euh, cette... cette euh, vraiment euh, cette décivilisation, comme dit le président de la République, sans comprendre d'ailleurs euh, très bien ce qu'il y met. Mais euh, c'est pour vous dire que nous y sommes déjà et nous y serons de plus en plus. Vous adhérez donc à décivilisation bah, Non. J'adhère à conflit de civilisation. Mmh. Parce que quand le, président de la, quand le président de la République dit euh, décivilisation, il a l'air d'accuser le peuple français et d'ailleurs quand je lis ces exégèses, comme M. Fourquet, qui parle de, 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 d'enfant roi et de consommateur. Moi, je ne vois pas du tout ça. La violence n'est pas le produit de l'enfant roi. La violence est le produit de l'immigration. La violence est le produit d'une immigration complètement folle et qui euh, euh, a un comportement d'une rare violence. Mais le président,
1: encore ce week-end, vous l'avez lu comme moi dans Le Point, disait... 95% des jeunes personnes qui ont été arrêtées euh, étaient des Français, en bonne et due forme. Euh, ça, donc... ça, ça, cet argument
0: m'amuse toujours. Euh, de quels Français parle-t-on euh, Leurs parents ou leurs grands-parents étaient immigrés. Pour la plupart, euh, ils ont des prénoms coraniques. Ils sont musulmans. Ils sont d'origine maghrébine
1: ou africaine. Vous êtes escrimé, je pense, avec euh, Apolline Malherbe oh. sur la question des, des prénoms. Alors, évidemment, parce que je suis un touriste, je plaide mon ignorance de ces, euh, de ces détails. Enfin, ce n'est pas un détail, mais on disait, on a aussi interpellé beaucoup de jeunes personnes, de jeunes hommes surtout, qui avaient des noms à consonance bien française. Il n'y avait pas que des Ali ou des Mohamed. Alors, je... vous pensez qu'il
0: y a une opération pour enfumer Absolument. Je pense qu'il y avait une opération pour en fumer. Toutes les images montrent, il y a beaucoup d'images de ces pillages. On voit bien que ce sont euh, essentiellement euh, des maghrébins et des africains. Euh, qu'ils des français, la, qu'ils aient, vous disiez Des français, que, des français vous de ce que j'allais vous dire. Vous direz, hein. Qu'ils aient la nationalité française ou pas. Euh, peu importe, en vérité. Euh, vous savez... Euh, D'ailleurs, je, 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 je continue là-dessus, je ne, donc je ne crois pas euh, à cela ou alors euh, ces jeunes gens à consonance française sont justement euh, ceux qui se sont fait attraper euh, par la patrouille, puisque les autres sont beaucoup mieux organisés, et que ce qu'on m'explique les policiers, c'est que ces pillages, ces razzias, mot mm-hmm. arabe, pas pour rien, euh, ont été très organisés. Mais que nous des avions adopté, venaient, adopté quand avec même des la jeunes razia. qui. Oui, bien Bien sûr, avant mais, les émeutes. Bien sûr, mais le mot radia, si vous voulez, c'est vous savez ce que c'était. C'était ce que faisaient les troupes de Mahomet euh, quand elles euh, faisaient la guerre, et elles ne manquaient jamais de tout radier euh, à côté. Euh, les troupes de Napoléon ont vécu sur les territoires conquis euh, généreusement. Vous avez tout à fait raison. il y a, la, il y a pas qu'elles. Toutes les troupes étrangères. Sauf que là, c'était un système qui était, qui était, si vous voulez, béni par Mahomet, alors que euh, Napoléon le défendait. Euh, sauf dans la guerre d'Italie, je vous l'accorde volontiers. Euh, Merci, euh... j'ai été taqué. <rire> bon non, revenons à, 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 à nos moutons. Euh, donc, cette histoire de français m'amuse beaucoup. Moi, ce que, je, ce que je dis, d'abord, c'est que ces français, comme dit le président, sont pour la plupart euh, des doubles nationalités. Ils mmh. ont tous gardé leur nationalité algérienne, marocaine, pour une raison simple, c'est qu'ils ne peuvent pas la perdre. C'est inaliénable. Exactement. Et que de toute façon, euh, c'est celle à laquelle ils tiennent le plus. Quand on leur pose la question, quand on leur dit « qu'est-ce que vous êtes ?», ils ne disent jamais qu'ils sont français. Ils disent qu'ils sont marocains, algériens, voire musulmans. Mais euh, toutes les interrogations... C'est fondé ce que vous dites euh, 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 Oui, on a vu des, des tas de reportages, on a fait des... des, des, des c'est, bien sûr, c'est, c'est tout à fait fondé. Ils ne donnent leur carte d'identité. Donc on euh, ne serait français
1: que, que pour les avantages
0: que ça donne, entre en autres, étant de cœur autre chose Entre autres, euh, et euh, si vous voulez... Euh, euh, comment vous dire Moi, ce que je propose... Et ce que j'ai proposé, c'est... Je vois que je suis le seul d'ailleurs à avoir proposé ça. euh, C'est que tous les gens qui ont été arrêtés dans ces radias -hmm. et qui ont la double nationalité euh, devraient perdre la nationalité française. Déchus. Absolument. Comme d'ailleurs les trafiquants de drogue, comme d'ailleurs évidemment les criminels. C'est ce que j'avais proposé pendant la campagne présidentielle. Et ces gens-là auront de toute façon une nationalité et seront renvoyés dans leur pays euh, c'est pour vous dire que l'argument à ce je, jour le, retour, je réponds de le lar... retour
1: ou l'expulsion
0: ça marche pas très fort c'est déjà. un autre sujet si vous voulez on l'aborde euh, le, le, le donc la, la le, si vous voulez la réflexion de monsieur Macron me laisse de marre mmh.
1: alors j'ai envie de revenir parce qu'on a un peu ouvert la porte tout à l'heure quand vous parliez de la magistrature je, j'ai le sentiment et vous me corrigez si je, je suis à côté de la plaque que le sujet le plus important de votre livre, pourtant c'est un micro-chapitre, un tout petit chapitre, où vous parlez de l'état de droit. Euh, vous dites, l'état de droit n'est pas l'état du droit, et vous taclez, de façon préventive, préventivement, Laurent Fabius. Et je crois, encore une fois, vous me corrigez, que c'est l'avertissement le plus sérieux, qui est passé inaperçu. Vous dites, attention, parce que le seul moyen, pour vous, Eric Zemmour, de trouver une solution, ce n'est pas la voie législative. Parce que la voie législative est condamnée au cul-de-sac, que sera le Conseil constitutionnel, c'est le référendum, ou les référendums. Vous me voyez donc venir et penser. Fabius, habile, vous avez dit déjà ben, l'opinion des Français, exprimée par référendum, devrait être validée par des sages. Enfin, c'est la lecture que j'ai faite de ce que vous
0: dites. Vous avez très bien lu. Et je suis content que vous ayez remarqué ce chapitre, car en général, les journalistes français euh, ne s'intéressent pas à ces questions qui sont pourtant fondamentales. Je vous ai dit tout Mais à c'est l'heure... C'est un que, déni de démocratie à terme. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais écrit euh, un livre qui s'appelait Le coup d'état des juges il y a 25 mmh. ans, en 1997. Vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Donc c'est un thème qui me tient à cœur et c'est un thème euh, qui est devenu fondamental depuis les années 80. En vérité, si on reprend les choses à leur source, il y a ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple. Euh, il y a aussi ce qu'on appelle l'état de droit. C'est, qu'est-ce que c'est que l'état de droit C'est-à-dire que c'est l'état qui s'auto-limite mmh. pour ne pas être tyrannique, pour ne pas être totalitaire, pour ne pas, euh, si vous voulez... Pour ne pas euh, être trop léviatin. Exactement, pour ne pas euh, euh, réduire à l'excès les libertés de chacun. Mmh. C'est un progrès civilisationnel extraordinaire qui remonte à la Magna Carta de, de, des Anglais, etc. etc. Donc c'est, c'est, un, c'est un progrès que je ne vais pas du tout critiquer. Euh, et c'est le juge qui est chargé d'interpréter ces euh, libertés que euh, l'État concède euh, mmh. aux, aux, aux citoyens. Bon. très bien. Sauf que, depuis 30 ans, à peu près, euh, le juge s'est de plus en plus enhardi et a profité de ce pouvoir pour contrôler de plus en plus précisément et de façon euh, euh, de plus en plus euh, euh, audacieuse l'État, et de le contenir dans une sphère de plus en plus réduite. En vérité, vous parlez euh, de léviathan tout à l'heure, pour faire moi aussi une référence littéraire à ce même euh, XVIIe siècle, je dirais que c'est un, l'État est désormais un Gulliver empêtré.
1: Empêtré par la technocratie Non,
0: empêtré par les règles de droit qui empêchent l'État de faire quoi que ce soit. Et si vous voulez, aujourd'hui, pour arrêter ce que je vous ai dit, c'est-à-dire arrêter le regroupement familial, pour réduire massivement le droit d'asile, vous voyez, pour avoir une, une véritable efficacité politique, on ne peut plus passer par la loi, car la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui n'est pas, pas la constitution d'ailleurs, qui n'est pas du tout la constitution, mais que de façon abusive, on a, on, on a inséré dans ce qu'on appelle un bloc de constitutionnalité comme si c'était la constitution, Euh, L'en empêche. Donc, la seule manière de passer par-dessus la loi, c'est le référendum. Un peu comme, vous savez, ce qu'on appelait sous l'Ancien Régime un lit de justice. Quand les parlements d'Ancien Régime, qui étaient des magistrats, euh, refusaient d'enregistrer un édit du roi, le roi venait en majesté et disait « Eh ben moi, le roi, je décide que c'est quand même enregistré ». Et c'est ce qu'on appelait un lit de justice. Le référendum, c'est un peu le lit de justice de la démocratie et de la République. Et c'est là que M. Fabius intervient. Pendant la campagne, le président du Conseil constitutionnel fait une déclaration qui passe assez inaperçue. Sous les écrans radars. Dont je suis le seul à, à, me, à m'offusquer publiquement à la télévision. Mais je vous dirais
1: qu'il y a déjà jurisprudence puisqu'il l'a dit. Absolument. Euh, je vous dirais chez nous, il est on the record. Il le dit, il dit... La loi
0: votée par le Parlement est contrôlée par le Conseil constitutionnel, si elle est conforme à la Constitution et aux grands principes, parce que c'est ça le plus important, qui sont dans la Déclaration des droits de l'homme. Mais le référendum aussi doit être contrôlé, le thème du référendum, et doit être euh, vérifié auparavant par le juge constitutionnel. Je tiens à dire deux choses là-dessus. La première, c'est que M. Fabius transgresse ainsi, La propre jurisprudence du Conseil constitutionnel qui en 1962, lorsque le général de Gaulle a fait un référendum pour instaurer l'élection du président de la République au suffrage universel et qui a pour ce faire utilisé l'article 11 de la Constitution et non pas l'article prévu pour ça, c'est-à-dire l'article 89, le Conseil constitutionnel a quand même dit cette transgression de la Constitution est couverte. Par le peuple qui s'est exprimé et qui a voté oui. Sous-entendu, la, le peuple est au-dessus de la Constitution et est au-dessus des règles juridiques. M. Fabius reviendrait là-dessus, ce qui voudrait dire que M. Fabius euh, et que le Conseil constitutionnel seraient au-dessus du peuple souverain. Et il y aura sans doute des gens. C'est pour... ce que
1: j'appelle un coup d'État judiciaire. Mais il y aura des gens pour penser comme lui. Euh, oui, probablement. bien sûr. Et si enfin, j'espère c'est... qu'il y aura des gens pour penser comme moi aussi. Euh, mais... Alors, je vous dirais qu'il y a de mauvais précédents. 2005, euh, le référendum sur l'Europe ne donne pas à penser qu'il n'y avait pas déjà en place une mécanique pour court-circuiter la volonté populaire, non vous avez... et, et je sais que vous êtes plutôt européaniste. Non, 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 mais euh... vous
0: avez... Non, non, je ne suis ni européaniste ni anti-européaniste, ce n'est pas le problème. Le problème, vous avez raison, c'est le suffrage universel. Vous avez tout à fait raison. Euh, ce, cas, ce qu'ont fait les parlementaires en 2007... Euh, adoptant par la loi ce que le peuple avait refusé par référendum, à peu de choses près et un déni de démocratie vous avez mille fois raison c'était très grave Euh, je je l'ai dit à l'époque, je continue de le dire aujourd'hui, mais ce n'est pas pour ça, si vous voulez, qu'on doit aggraver encore, euh, parce qu'au moins là les gens étaient représentants du peuple tandis que monsieur Fabius n'a été élu par personne. personne, nommé il a été nommé. Donc, Et puis le juge n'a pas, si vous voulez, le juge n'a pas à se substituer au peuple. Non, c'est une vraie querelle euh, qui n'a pas... Je, je, si j'avais été au second tour, comme les sondages euh, me le prési- présageaient... Vous, au, vous, vous, avant, le, vous les présidez, vous les présidiez. il y avait, non, non, il y avait non, un lapsus. Non, pas, non, pas du tout, pas
1: du tout. Je, on je, prédisait mais prédisait. présage.
0: Pré, euh, avant euh, l'intervention euh, des Russes en Ukraine, euh, j'aurais mis cette question au cœur du débat de second tour. Est-ce qu'il y a un risque de coup d'État permanent Mais coup d'État, ça a, et... ça a déjà commencé. Moi, je considère que le juge, qu'il soit Conseil d'État ou Conseil constitutionnel, abuse depuis des années de sa situation pour enserrer le, 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 le pouvoir politique et l'État dans des règles excessives. Il faut absolument briser euh, cette cet emprisonnement. Il faut libérer l'État et le politique de, de, des règles juridiques, sans pour cela évidemment euh, venir à un système dictatorial, tyrannique, l'état de droit doit être respecté, mm-hmm. mais l'état de droit n'est pas le pouvoir des juges, n'est pas le gouvernement des juges. Il y a là un équilibre qui a
1: été perdu. Vous êtes conscient que ce n'est pas qu'un enjeu français. Monsieur mm-hmm. Trump, aujourd'hui, vous dirait... Euh, mes chers monsieur, le, la justice a perdu la tête. Alors évidemment, c'est une non, version non, non, je... intéressée dans Tout son cas. Tout à fait, mais il n'a pas... Mais regardez, mais il n'a pas tort. Oublions Trump. Oublions Trump.
0: Ce que disent les juges américains de la Cour suprême. Tout le monde regarde cette question de l'avortement. Vous vous souvenez, il y a quelques mois. En vérité, ce n'est pas la question essentielle. Ce que disent les juges de la Cour suprême, c'est « Le juge n'a pas la légitimité » pour mm-hmm. régler
1: la question de l'avortement. C'est le peuple qui doit la régler. D'autant qu'en quarante quelques années, après Roe v. Wade, jamais le législateur démocrate, on aurait imaginé, a fait Je adopter une dire. loi Je qui aurait permis de rendre absolument légal l'avortement. Je ne vous le fais pas dire. Et, mais on euh, s'est contenté très de crânement, s'appuyer sur le juge. Et
0: regardez en Israël, la querelle. En Israël, c'est autour du pouvoir du juge qui est excessif, qui a le droit de de, de condamner n'importe quelle loi s'il estime que c'est déraisonnable. Ce ce n'est pas admissible, en vérité. Et c'est la même chose dans les pays de l'Est. Enfin, les pays de l'Est. Kundera, paix à son âme, me me tenserait de l'appeler ça les pays de l'Est. Donc, la la, la Pologne, la Hongrie, etc. Tous ces pays qui, eux, eux, ne veulent pas puisque sans doute, euh, ils ont euh, connu euh, l'absence de démocratie, eux, euh, ils ne veulent pas que le juge les prive. Se substitue au peuple. Exactement. Et ils ont raison. Et les autorités ju- euh Européennes ont tort de leur imposer je ne sais quoi, je ne sais quelle amende euh, pour le non-respect de l'état de droit. Ce n'est pas, ils ne, ils, ils, ne, ils ne transgressent pas l'état de droit. Ils tiennent à ce que les juges ne prennent pas le pouvoir. Ce n'est pas la même chose.
1: Euh, je vous aurais posé la question plus tôt, mais je vous cite, il ne faut pas conserver, mais restaurer. C'est ce que vous dites euh, pendant la campagne. Alors, je me suis dit, ben, il y a un lien. Il y a un lien avec ce dont nous parlons. Mm-hmm. Je me suis posé la question, et, et gentiment, euh, est-ce que vous êtes un conservateur de droite ou un réactionnaire au sens étymologique du terme euh, « restauré » Ça nous amène à la réaction bien sûr, bien et à sûr. l'idée qu'il y a peut-être des choses qu'il faut... Bah. ramener. Donc, je comprends que l'étiquette tue. Euh, bien sûr, surtout en France. Euh, mais êtes-vous réactionnaire de, de, Mais, si vous ce... voulez, en tout cas... Vous ne me répondez je... pas. Hein. Non, non,
0: parce que <rire> je ne vais pas prendre des mots qui sont les mots de mes adversaires. Euh... Mais étymologiquement, vous mais êtes mais étymologiquement, avec... vous avez raison. Mais l'important euh, n'est pas... Euh, euh, si vous voulez... Enfin, l'important, très important, les mots choisis, puisque justement, euh, on tue avec des mots, J'ai sais quelque ferme. chose. Euh, mais, euh, ce que je veux dire par là, mais vous l'avez très bien compris... Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Quand on voit par exemple à l'école, qu'est-ce qu'il y a à l'école Il faudrait restaurer, il faudrait être réactionnaire. Il faudrait en revenir en arrière et remettre l'école telle que nous l'avons connue auparavant, avec le, l'exigence, avec le niveau d'excellence, avec le, le mérite, avec euh, le, le travail qui, qui était valorisé, avec la discipline qui était beaucoup mieux respectée. Vous euh, voyez, avec euh, les, les uniformes ou les blouses, peu importe. En vérité, l'important, c'est de dissimuler les vêtements euh, de chacun. Vous voyez tout ça. Qu'est-ce que c'est c'est, c'est une entreprise entre guillemets réactionnaire, de revenir en arrière. Mais pour moi, ce n'est pas insultant. Ce n'est pas grave. On a mal fait. En vérité, on a détruit l'école française depuis 40 ans. Donc, elle, qui est elle, un peu la base fondamentale, hein.
1: d'ailleurs. L'école républicaine, Mais elle dans était... la perspective du creuset républicain, c'est là Mais que c'est, c'est, tout devait se passer à l'école. D'autant plus, cher ami, qu'elle était excellente. Le niveau de l'école française était excellent. Alors le président Macron, qui nous écoutera peut-être pas dirait en nous écoutant, mais c'est la querelle entre les anciens et les modernes. Et, et j'ai effectivement parfois l'impression pour moi d'être un peu caricatural et de me dire, mais est-ce que mais je, je suis devenu le, le nostalgique euh, que je dénonçais quand je regardais mes parents, par exemple, et je disais... Mais, bah, mais... vous savez, euh, la querelle des anciens et des modernes,
0: c'est une querelle à la fin du siècle de Louis XIV entre ceux qui prétendaient que, euh, comme La Fontaine ou Racine, Euh, euh, qu'il fallait s'inspirer des textes de l'Antiquité grecque pour en faire d'autant mieux. Les pièces de Racine, les fables de La Fontaine, les pièces de Molière, et ceux qui, comme Perrault, vous savez les fameux contes de Perrault, disaient que les modernes pouvaient se suffire à eux-mêmes et qu'ils étaient bien meilleurs la postérité a tranché en faveur des anciens. Euh, donc, ça ne me gêne pas euh, de venir comme ça, euh, dans la, cette glorieuse... Euh, Vous inscrire trace, dans... Le... Voilà. Euh, je pense effectivement que les anciens, en l'occurrence, pour l'école, pas pour tous les sujets bien sûr, mais pour l'école, avait raison et qu'il faut remettre, d'ailleurs régulièrement, vous avez vu, chaque nouveau ministre de l'éducation dit qu'il faut revenir à lire, écrire, compter. Qu'est-ce que c'était ça C'était l'école de la Troisième République, à apprendre l'histoire dans la chronologie. Le président de la République lui-même le dit, sans savoir d'ailleurs que son ministre Blanquer a remis la chronologie en histoire. Oui, c'est une petite taquinerie mais c'est pour vous dire elle est elle est remise la, la chronologie. La vérité c'est que euh, en histoire, on n'apprend plus la gloire de la France, la grandeur de la France. C'est ça que les gens ne comp- il y a une différence entre remettre la chronologie et apprendre les 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 grands
1: moments de la France pour pouvoir mieux s'approprier cette histoire. Est-ce que vous croyez qu'il y a un projet qui, évidemment, n'est pas le fait d'une conspiration? Je ne pense pas que personne ne se soit jamais réuni pour en discuter, euh, mais qu'il y a un projet conscient, mais en même temps, peut-être pas dirigé, de déconstruction. Parce que vous alors la grandeur de la France, c'est ce à quoi vous voulez revenir. D'autres diront, écoutez, c'est pas tellement la grandeur que l'histoire, basique. Vous déciderez si elle est grande ou pas, mais au minimum, enseignez-nous ce qui s'est passé pour ah, qu'on soit moins con à déceler vous ce vous qui avez nous bien gâte. raison. Ce qu'il y a, c'est que non seulement on n'a plus appren-
0: appris la grandeur de l'histoire, mais on n'a plus appris l'histoire tout court. Et, quand Et vous à penser voyez, aussi. Quand vous voyez les livres d'histoire aujourd'hui de nos enfants... Il euh, n'y a pas grand-chose dedans, en vérité, à part des belles photos, des belles images, des belles iconographies. Vous euh, voyez, moi j'ai vu, j'ai des enfants, et je, je vois très bien la, la légèreté de ce qu'il y a dedans. Mais, parenthèse fermée. Euh, Déconstruire vous pour... Vous savez, j'ai euh... écrit, pardon hein, de, de faire référence à mes ouvrages, mais j'ai écrit en 2014 un livre qui s'appelait Le Suicide Français, oh, Marie, je le et qui expliquait bien. justement cette œuvre au long cours, depuis les années 70, de déconstruction. J'appelais ça, j'appelais ça déconstruction, dérision, destruction. Euh, et euh, donc cette œuvre de déconstruction qui, effectivement, vous avez raison, ce n'est pas une conspiration, mais en revanche, c'est le fait d'une génération. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la génération des années 60-70 qui... Qui était à gauche, voire à l'extrême gauche, et qui, de façon très consciente, a voulu déconstruire euh, tous, toutes les, 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 les principes et, et, les, euh, et les valeurs de notre de notre passé et, et de ce qui faisait la France, euh, le, la nation, euh, le, le, l'État, euh, le, jusqu'à euh, la différence entre les sexes. On le voit ça, aujourd'hui. c'est plus récent. Alors, ce sont les enfants de ceux ah, dont vous absolument. parlez qui... Mais ça, Non, ne vous l'aurez pas. Ça a commencé dans les années 60-70. Vous savez, quand Simone de Beauvoir écrit dans son fameux sexe. livre « Le deuxième sexe »,« On n'est pas femme, on le devient oui. », elle annonce le déjà programme. Judith Butler et annonce déjà la théorie du genre. Tout est là. Mm-hmm. Tout est dans cette phrase. Euh, donc, euh, non, je pense que déjà, tout est, toute la déconstruction est là.
1: Et elle, aujourd'hui, se déploie.
0: Exactement. Euh,
1: le risque est-ce qu'il est peut-être lié à notre capacité à... Ben déjà à s'entendre sur une réalité commune. Parce que moi, c'est ce qui m'inquiète le plus. C'est qu'on ne soit plus capable ensemble de nommer les mêmes choses, d'arriver à s'entendre sur ce que nous voyons, qu'il y ait des réels parallèles. Et non pas des alternate facts, mais vraiment des, des réels qui seront ben le mien, qui sera toujours d'ailleurs meilleur que le vôtre. Je pense que là, vous touchez du doigt euh, la conséquence
0: et l'objectif majeur de euh, cette opération de déconstruction, c'est-à-dire de remplacer le réel par un nouveau vocabulaire qui le dissimule et qui l'occulte, et qui le remplace. C'est le mot que je cite souvent, vous savez, de Lénine, « Faites-leur, manger les mots, vous leur ferez avaler la chose Euh, ». C'est un un mot d'ordre qui est appliqué très strictement euh, par euh, toute cette gauche d'aujourd'hui. Et, et la sémantique n'est pas ah, mais bah, Au contraire.
1: Au contraire. Parce que la les sémantique
0: mots, est essentielle. Les mots ah ouais. induisent notre pensée. Absolument. La sémantique est essentielle dans cette histoire. C'est pour ça que... Et c'est pas un truc d'intellectuel. A... Parce non, non, que non, certains pas du vont tout. nous écouter pas en se du tout. disant, tout. mais ils sont un peu partis. Pas du tout. Ça ne vous a pas échappé que je me bats pour chaque mot et pour moi-même imposer mes propres mots. Euh, ce, qui, ce qui agace beaucoup d'ailleurs euh, une, cette partie de la gauche. Non, vous avez raison. La, la lutte Sémantique, la lutte pour le vocabulaire est essentielle car elle modifie la vision de la réalité que nous avons. Et, et vos adversaires idéologiques l'ont très bien compris bah depuis longtemps. C'est eux qui ont inventé ça. Ils ont le monopole. J'essaye justement d'entamer ce monopole, mais en tout cas, je suis le seul à droite à, à les affronter sur ce terrain-là.
1: Je reviens parce qu'on n'a pas répondu tout à l'heure à cette question sur le, le référendum euh, et ça ne se veut pas non plus une raillerie. Mais compte tenu de votre score, à la fin d'exercice, de on pourra peut-être ventiler les raisons qui font que ce n'est pas ce que vous souhaitiez, 7,1 est-ce que vous croyez que vos idées, parce que c'est ce que vous vouliez incarner, euh, seraient en mesure de, de peser lourd dans un vote référendaire sur des questions fondamentales? Vous Ou savez, alors, euh... on sera toujours capable de faire dérailler Le fond, vous vous
0: savez, euh, mon mon score est le produit, je l'explique longuement dans le livre, on va pas y revenir là, euh, de de, de circonstances exceptionnelles. C'est pas tous les jours qu'il y a une guerre en Europe en pleine campagne présidentielle, et qui a faussé complètement le résultat de la présidentielle, et qui a chamboulé tous les équilibres euh, jusqu'à ce résultat final, qui quand même, je tiens à dire, euh, je suis quand même quatrième de cette épreuve je fais mieux que les deux plus grands partis mm-hmm. qui ont dirigé la 5 République depuis 50 ans, c'est-à-dire le Parti Socialiste et LR. 4% euh, 4% et, et, et moins de 2% pour la Socialiste. Euh, bon, euh, bien sûr, euh, c'est une déception parce que les sondages m'avaient mis au second tour jusqu'à 18-19% euh, que je devais affronter Emmanuel Macron, c'est pour ça que je parle de ce chamboulement causé par la guerre en Ukraine qui a re, qui a rebattu les cartes et qui a transformé euh, l'enjeu de la présidentielle euh, et qui a mis cette question ukrainienne euh, complètement au cœur qui a écrasé toutes les autres questions alors que elle, elle ne elle, elle ne changeait pas notre destin alors que moi, la question que je posais changeait
1: le destin de la France, voilà. Mais elle a changé le destin de la campagne, eh et mais ça, le président l'avait compris. C'est bien ce que je vous dis. Alors, je monte au filet. Et, et ah, je bah, mais je monte au filet. pas les finir Non, pa- question. parce que vous ouvrez la porte à quelque chose d'intéressant. Mm-hmm. Vous parlez des scores et mm-hmm. de l'espoir que vous avez eu, mm-hmm. probablement fondé, d'être mm-hmm. au deuxième tour. Mm-hmm. 19 dans mm-hmm. certains sondages. vous étiez plus ou moins à 16-17 le soir du 23 février. Absolument. Donc, quand vous allez au J'étais lit, second. vous êtes heureux. Absolument. Je vois que vous m'avez bien lu. Question personnelle, mm-hmm. et je sais que vous n'aimez pas, mm-hmm. mais vous étiez candidat à la présidentielle et vous avez eu à, à parler de vous un bien peu. Bien sûr, bien sûr, beaucoup même. Vous avez été choqué dans votre amour propre par ce qui s'est passé, c'est-à-dire penser tenir euh, la, la victoire, parce qu'une victoire aurait été d'être au deuxième tour, bien quoi sûr. qu'il advienne. Et l'échapper. Donc votre amour propre, bien sûr, l'orgueil. Je ne
0: vais pas vous dire que euh, j'en ai été ravi. Je ne vais pas vous dire que j'étais pas euh, effectivement touché dans mon amour propre. Que j'ai, voilà, c'est évident. Euh, mais bon, euh, voilà, c'est, c'est, on prend ce risque-là quand on s'engage dans une telle bataille. Euh, maintenant, je voudrais revenir à votre question. Je pense quand même, sur le fond, que une question sur le référendum. De, sur les portant sur l'immigration, avec des questions que je voudrais poser moi, c'est-à-dire euh, la suppression du regroupement familial, le, 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 la, vous voyez la, la, la limitation drastique du droit d'asile, euh, la, la, la différence entre les étrangers et les Français pour les allocations sociales. Vous voyez, il y a, y, a y a beaucoup de thèmes hein, euh, euh, l'expulsion de tous les délinquants étrangers, euh, la, la, le, la déchéance de nationalité dont je vous parlais tout à l'heure, etc., etc. Ce référendum-là, je pense. Tous les les, les sondages hein, l'indiquent, Après, euh, recevrait euh, un taux d'approbation et de oui qui va à 70%. Entre 60 et 70%. Même même à gauche, vous avez remarqué, même à gauche, une grande partie de l'électorat, je ne parle pas de l'électorat LFI, euh, dont on peut parler si ça vous intéresse, mais à part l'électorat LFI, même euh, les les autres électeurs de gauche euh, voteraient oui.
1: Et qu'est-ce que vous pensez que pensent vos adversaires politiques in petto sur ces questions? Parce que, évidemment, c'était un territoire miné, mm-hmm. ponctuellement, depuis toujours. Mm-hmm. Euh, on parlait du droit du sol. Est-ce que c'est pas euh, Valérie Giscard d'Estaing qui, en 93, avait 91, parlé? 91, 91, parlait des invasions. Absolument. Euh, et, et, de et, par... la,
0: et de la, du retour du seul droit du sang.
1: Exactement, donc de, de changer carrément les règles. Absolument. Donc c'est pas nouveau que, que ces exactement. enjeux se posent pour des politiques. Euh, donc je reviens à ma question. In petto vos adversaires à droite comme à gauche, pensez-vous qu'ils sont plutôt favorables à ce que vous voudriez soumettre à la volonté populaire Alors, À gauche,
0: à part euh, quelques individus qui, le, qui se cacheront, euh, la réponse est non. Ils, ils considèrent, ce qui est d'ailleurs une erreur historique que euh, le droit du sol est lié euh, à la révolution et à la république, ce qui est faux d'ailleurs puisqu'il existait avant sous la monarchie et que euh, rétablir Mais dans euh, des
1: conditions démographiques un peu différentes aussi ah bien
0: sûr, et rétablir le, le seul droit du sang euh, serait euh, ramener et revenir à Vichy parce que c'était les réflexions qui étaient faites à l'encontre de M. Giscard d'Estaing lors de mmh. cette fameuse année 1991 ce qui est une autre erreur historique car le régime de Vichy euh, n'a pas euh, supprimé le droit du sol parenthèse fermée euh, maintenant à... que pour vous Vichy c'est devenu un peu miné oui mais c'est pour vous dire que c'est idiot comme référence le... c'est une
1: référence un peu mécanique et qui, qui, qui est fausse bon ben bref, passons. Euh... mais c'est pas parce que c'est faux que ça peut pas devenir vrai quand on veut instrumentaliser les je ne vous faits pas de dire. façon spécieuse je ne vous le fais pas dire euh, maintenant euh, à droite
0: je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, qui seraient favorables d'autres qui seraient hostiles j'en connais aussi, hein, pour les raisons que je viens de vous dire mm-hmm. bon.
1: tout à fait légitimes bah, de... de... non
0: mais légitimes, je pense qu'elles sont fausses je vous l'ai démontré, mais, mais elles sont légitimes
1: mais c'est intéressant. l'imaginaire politique ça existe alors vous acceptez évidemment que vos adversaires politiques sur leurs idées, par exemple sur cette extension de l'humanisme ou de l'universalisme mm-hmm. euh, vous ne pensez pas que vos, ad... vos adversaires pardon, pour autant sont fous même s'ils ne fou. pensent pas... Non mais fou, oui, ah, non, non, parce non, que non. la démonisation aujourd'hui est non, devenue... Non, moi je ne traite personne de fou, je ne traite personne... Vous
0: savez, vous, c'est moi qu'on traite de fou, c'est moi qu'on insulte, c'est moi qu'on traite de fasciste, c'est moi qu'on... Euh, moi je ne traite jamais personne comme ça. Moi je dis simplement, Mais il euh, y a un enjeu majeur. Il mm-hmm. y a un enjeu pour la survie du pays. Alors après, évidemment, je pense que ceux qui ne Ne voient pas, ne ne veulent pas le le voir et ne sont pas d'accord avec moi pour appliquer les méthodes euh, que je propose, sont soit des faibles, euh, soit euh, euh, des criminels, puisqu'ils vont finalement tuer ce pays tel qu'il était depuis 1500 ans.
1: Bon. Mais le mot à ce moment-là, vous qui aimez employer le mot juste, est pas banal, des criminels, c'est donc qu'il bah, y aurait il une tue, responsabilité. Ah, mais bien sûr. Alors, vos adversaires politiques, un bien jour, sûr. devant le tribunal de l'histoire, à bah, absolument. Ça, comme ça, pourraient être traînés. Ah, je pense
0: qu'ils ils prennent une très lourde responsabilité et vous savez, l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs, donc euh, toujours, en on, fait. on verra, on verra euh, euh, qui, qui finalement vaincra. Mais je peux vous dire que oui, je considère que euh, mes adversaires politiques, et en particulier la gauche, et en particulier la gauche de M. Mélenchon, euh, ont une responsabilité énorme, mais pas seulement. Tous les pouvoirs de droite comme de gauche depuis 40 ans, euh, puisqu'ils ont refusé de prendre des mesures qui s'imposaient. Et qu'ils avaient, pour certains... Euh, Proposer eux-mêmes, puisque M. Giscard d'Estaing, en 1991, le propose. M. Chirac dit à l'époque qu'il est d'accord avec M. Giscard d'Estaing, la droite gagne les élections législatives en 93 ne fait rien. La droite gagne l'élection présidentielle avec M. Chirac en 1995 et elle ne fait rien. Elle gagne en 2002 et elle ne fait rien. Elle gagne en 2007 avec M. Sarkozy et elle ne fait toujours rien. Donc si vous voulez, euh, euh, voilà, il faut, il, faut se, il faut se rendre à l'évidence.
1: Vous avez certainement pas manqué de remarquer à la une d'un magazine ce printemps, Edouard Philippe qui disait euh, il y a eu trop de non-dits. C'est faux. Il n'y a pas eu de non-dits. Parce que ces choses-là ont été dites. Il n'y Alors, pourquoi euh, dire il y a eu des non-dits alors que tout a été dit Absolument. Mais Peut-être parce- pas entendu. Mais vous avez
0: tout... Et, t- et surtout, tout a été dit, entendu, mais pas décidé. Et vous avez tout à fait raison, c'est une... Euh, un rideau de fumée habituel. Il y a eu beaucoup de non-dits. Monsieur Philippe, mais ça répond à votre question quand vous me dites euh, euh, est-ce que vous êtes sûr qu'il y aura une majorité derrière vous sur ces sujets Si Monsieur Philippe, qui est... Euh, le fils spirituel de monsieur Juppé euh, le partisan je le rappelle de l'identité heureuse, vous vous souvenez de cette campagne de 2016 Euh, donc euh, monsieur Philippe et de cette tendance-là, ce que j'appellerais le centre droit, euh, qui a toujours refusé de venir sur ce terrain de l'immigration. Si même M. Édouard Philippe croit utile, dans le cadre d'une préparation de la campagne présidentielle de 2027, de parler d'immigration, de dire qu'il faut abolir le traité euh, franco-algérien de 1968, qui euh, favorise euh, l'immigration algérienne. Euh, C'est que vraiment, il doit sentir la pression
1: populaire sur ce sujet. Et ne serait-ce que d'un point de vue opportuniste, qu'il y a une pression, comme vous le dites, c'est-à-dire que que ça soit cru ou non, qu'il y ait adhésion ou non à l'idée, il y a la perception qu'il y a une masse critique qui se déplace sur l'échiquier peut-être. Vous savez... C'est comme euh, ça que vous le sentez, vous
0: On n'en a pas parlé... euh... Vous n'en avez pas parlé, mais euh, je, je pense que c'est un, aussi un des grands thèmes du livre. C'est-à-dire que la démographie et l'immigration sont en train de redessiner le paysage politique en France. Et à, la, à l'occasion de la présidentielle, euh, on a vu euh, l'émergence, derrière Jean-Luc Mélenchon, euh, à un souffle du second tour, il faut le rappeler quand mmh. même, il est, est à 300 000 voix de Marine Le Pen, à euh, un souffle de, de, du second tour, un, ce que j'appelle un peuple islamo-gauchiste. Euh, c'est très simple, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous dites 69%. 60, pour... Exactement, 69% des musulmans ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. C'est colossal. Ça prouve un En fait,
1: vote... 69% des électeurs de Mélenchon... Non, je ne crois que c'est l'inverse. 69% des musulmans ont voté Mélenchon. Mais ça ferait donc effectivement beaucoup de gens qui se sont mobilisés.
0: Mais, mais oui, je ne le fais pas dire. Je ne le fais pas dire. Et quand on a, arrive à ces chiffres-là, ça prouve qu'il y a un, ce qu'on appelle un vote musulman comme il y avait... Euh, un un vote, vote communiste. Un <rire> vote communiste dans les années 50-60, vous avez raison, comme il, de, parmi les ouvriers. Comme on pourrait, religion pour religion, il y avait un vote juif à gauche en 1981. Mm-hmm. Il y avait, on peut remonter encore d- en plus loin, un vote catholique euh, au 19e siècle sous la Troisième République en faveur des candidats monarchistes. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la République euh, a été aussi à, à persécuter. Euh, les catholiques, et euh, n'a pas hésité à exiler euh, des, des milliers de moines. Euh, vous savez, on l'a oublié, mais la République a été féroce avec l'Église. et, et Davantage et, avec l'Église catholique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Voilà. Sans commune mesure. Euh, mais revenons à nos moutons. Donc il y a effectivement ce bloc-là, ce bloc islamo-gauchiste. Pourquoi je dis islamo-gauchiste Islamo, parce que ce sont des musulmans gauchistes, parce que les, les voix qui viennent en plus... Chez Monsieur Mélenchon, sont des voix souvent de jeunes, euh, de jeunes euh, d'extrême gauche, de jeunes woke, euh, de jeunes féministes, de jeunes LGBT, etc. Vous êtes cette vengeance, qui d'ailleurs euh, est complètement antinomique avec les valeurs que véhicule l'islam. Mais manifestement, ces gens-là ne s'en aperçoivent pas.
1: Bon. Ou ne veulent peut-être pas s'en apercevoir. Comme
0: vous dites. Euh, donc, nous avons ce bloc-là, et ce bloc-là a la dynamique démographique pour lui. Il a d'ailleurs aussi une dynamique idéologique, une dynamique médiatique, puisqu'il a des relais dans tous les médias, en particulier dans le service public, très puissant. Euh, Il a des relais à l'université. Il a des relais, mais ça vous le savez très bien, dans le continent nord-américain. C'est la même chose. Euh, Donc, ce ce bloc-là a vocation, et c'est tout l'enjeu d'ailleurs des années qui viennent, a vocation à être hégémonique à gauche. C'est pour ça que ceux qui veulent se détacher de ce bloc-là, où je vois des tentatives de M. Cazeneuve, de M. Roussel, euh, sont tout à fait respectables. Mais malheureusement pour eux, et peut-être pour pour nous, ils sont marginalisés démographiquement et donc électoralement. Donc, en face de ce bloc, il faut un autre bloc. Il faut un bloc de gens qu'on appellera de droite, puisque en face, ils sont de gauche, et qui, lui veut défendre l'identité de la France, qui veut combattre l'idéologie woke et, accessoirement, qui veut euh, défendre une certaine conception du travail, du mérite, contre une conception, euh, je dirais, du, du de la cistana. Voilà, vous voyez, voyez ces deux blocs. Et ce, ce bloc-là de droite, euh, il doit être composé de gens qui sont dans des partis différents aujourd'hui. Il y a les gens de droite qui mmh. sont au Rassemblement National. Il y a aussi des gens de gauche au Rassemblement National.
1: D'anciens communistes, en fait. D'anciens
0: communistes. Mais il y a aussi des gens de droite qui sont les héritiers de Jean-Marie Le Pen. Il y a à LR des gens de droite. Il y a chez Emmanuel Macron des gens qui ont voté voté Emmanuel Macron mais qui sont de droite. Et il y a, évidemment, à Reconquête, des gens de droite. D'ailleurs, je note que Nicolas Sarkozy reprend la même idée quand il dit il faut quelqu'un qui rassemble euh, les amis d'Éric Zemmour, les amis d'Éric Ciotti, les amis euh, de, d'Emmanuel Macron. Moi, je rajouterais les gens de droite du Rassemblement National. Et je pense que ce rassemblement, que j'appelle moi l'Union des Droites, je suis le, le, le point d'équilibre
1: entre toutes ces familles politiques. Ce qui répond partiellement à la première question que je vous ai posée et à laquelle vous ne m'avez donné aucune réponse. Serez-vous candidat en 2027
0: Ah, je ne m'avais pas posé la question. Oh, oui, tout à fait, vous avez été inattentif. Je <rire> n'ai euh, pas entendu. Euh, serez-vous candidat, ou pensez-vous Nous verrons, bah, vous avez, nous avons le temps, mais en tout cas... Mais est-ce que vous y pensez alors J'y qu'on... pense, voilà. vous, vous êtes ouvert à cette voilà, idée Voilà, exactement. Et mais, mais évidemment, je, euh, si vous voulez, je ne vais pas dire aujourd'hui, ce serait ridicule, je suis candidat, voilà. Mais je réfléchis, je vois, j'observe. Mais quand vous je...
1: regardez dans la glace... Je retrait, c'est une autre c'est pas surtout
0: moi que je regarde dans la glace C'est la France que je regarde Et je vois à quel point euh, Tous les événements, pardonnez-moi euh, ce, 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 Cet aveu de vanité Me donnent raison euh, Encore une fois les, les émeutes, encore une fois Les innombrables faits divers Qu'on appelle faits divers et que moi j'appelle francocides euh, les, la, les, les abayas Vous avez vu la dernière querelle ces derniers jours Sur les abayas, qu'est-ce que c'est les abayas Qu'est-ce que c'est les abayas C'est un vêtement religieux, contrairement à ce que dit euh, le conseil français euh, de l'islam, c'est un vêtement religieux car dans le Coran, il y a le verset, je crois, 59 de la Sourate 33, il y avait je je dis ça de mémoire parce que j'ai lu hier euh, une dame qui était une spécialiste de l'islam et qui disait exactement cela, qui disait il y a le verset 59 de la Sourate 33 qui intime l'ordre aux femmes de remettre leur jupe sur elles euh, c'est le mot en arabe est djéliba, et ça donne djélaba, d'ailleurs le mot bien connu, mm-hmm. pour qu'on
1: ne voit pas leur forme. Oui, donc c'est
0: une injonction religieuse. Et qu'est-ce que c'est que ces Mais ce le
1: sujet, parce que ça a été tranché. C'est-à-dire que le ministre de l'éducation mais, apparemment a décidé mais, que... Ça fait
0: des années... Ça fait au moins deux ans et que le prédécesseur de M. Attal a refusé de trancher. Vous vous souvenez Bon, Il s'est caché derrière les, les, les chefs d'établissement scolaire comme on l'avait fait pour le voile il y a, il y a 20 ans. Bon, Qu'est-ce que c'est que ces abayas Je veux là au bout. Qu'est-ce que c'est Pourquoi il y a de plus en plus d'abayas Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes musulmans qui, selon tous les sondages, ils sont plus de 50%, voire deux tiers, euh, qui considèrent que la charia, la loi religieuse musulmane, est au-dessus... Des règles et des lois républicaines. De républicaines. Bon. Pourquoi il y en a de plus en plus Parce qu'il y a plus en plus de jeunes musulmans. Pourquoi il y a de plus en plus de jeunes musulmans Parce que je vous l'ai dit, les femmes maghrébines et les femmes africaines font plus d'enfants que les autres. Et par ailleurs, il y a entre 500 000 immigrés légaux qui viennent chaque année... En plus, et qui sont pour la plupart maghrébins ou africains, donc musulmans. Donc, c'est si vous voulez, quand M. Attal dit, et je l'approuve, et vous avez vu que globalement tout le monde l'approuve, part les filles. Mm-hmm. Bon. Quand M. Attal dit les abayas sont un vêtement religieux, donc ils sont interdits par la loi de 2004, c'est très bien. Mais à force d'accueillir 500 000 immigrés légaux de plus chaque année, il y aura un moment pas lointain du tout où il ne pourra plus prendre cette règle parce aura, que tout simplement il y aura plus de démocratiquement, pour le faire exactement démocratiquement Mais, cette population imposera la fin de toutes ces règles laïques alors d'ailleurs ce... je fais un dernier un dernier point allez-y, parce que allez-y. ça me paraît important je suis assez content parce que euh, quand je, je vois et j'entends et je lis monsieur Macron lui-même dire que il ne veut pas que on sache la religion de l'enfant ou du jeune qui rentre en classe. Il a tout à fait raison, il a retrouvé là la définition même de la laïcité à la française. C'est-à-dire que la laïcité à la française et je sais que vous êtes, vous, en tant que Québécois, en querelle avec les Canadiens sur ce sujet-là, euh, la laïcité à la française, c'est non seulement la liberté, ce qu'on dit toujours, euh, à tort, ce n'est pas seulement la liberté. C'est aussi le devoir de discrétion. Mais là, je le renvoie à Monsieur Macron, comme je renvoie à Monsieur Attal sur l'immigration et sur la démographie. Moi, est une conception qui ne s'arrête pas à l'école de la laïcité. Je considère que dans la rue non plus et dans l'espace public, je n'ai pas envie de savoir quelle est la religion de la personne que je côtoie que, que je, ou que, que je rencontre ou que je vois.
1: Mais là, on se très vraiment à des visions euh, très radicalement différentes si on parle, par exemple, de la liberté que nous avons tous de, de, de choisir de porter un vêtement dans la rue plutôt que de
0: mon cher dans ce cas-là.
1: Nos les libertés je... individuelles,
0: à ce moment-là... Mais dans ce cas-là, vous avez raison, mais dans ce cas-là, euh, deux choses. Dans ce cas-là, les jeunes filles ont le droit, elles aussi, de porter le vêtement qu'elles veulent. Si on prend sur l'argument de la liberté, mm-hmm. les jeunes filles ont le droit d'habiller, de s'habiller en abaya. <rire> si on prend... Mais attendez, hors de mais l'école, au bord de, de la l'école. logique. Mais pourquoi hors de l'école Pourquoi l'école serait-elle un, un lieu particulier Si on est dans votre logique de la liberté, pourquoi la liberté parce qu'on est s'arrête-t-elle à
1: l'école Parce qu'on est contraints tous à l'école de se retrouver ensemble et que l'école a décidé que c'était un espace laïque, justement, pour qu'il n'y ait pas de pression. Pas du tout, c'est la, c'est la laïcité...
0: Excusez-moi, c'est, non, nous excusez qui avons, c'est nous qui avons décidé que c'était un endroit particulier. Mais c'est faux. Les, les responsables de la laïcité dans Mais... les années 1905 considéraient que tout... Toute la France était un pays laïque, pas seulement l'école.
1: Ça, c'est nous qui avons restreint, parce qu'on était débordés. Mais à une époque où, évidemment, en 1905, oui. la question du port, du voile intégral ou autre chose se posait très ah ben peu. Non. Alors, évidemment, on n'a pas eu à arbitrer ce débat. Oui, mais, mais... sauf que, euh, ne croyez pas, euh, il y avait...
0: Vous savez, ça, ça aussi, c'est une querelle historique. Le vêtement, on nous dit... Euh, Je vois bien les réflexions de la gauche, ici ou là. euh, Ah, euh, on se dispute pour quelques euh, centimètres de tissu. Bout de tissu. Genre, c'est ridicule. Ces gens-là ne connaissent pas leur histoire ou font semblant de ne pas la connaître. Je pense qu'ils ne la connaissent pas, sauf M. Mélenchon qui fait semblant de ne pas la connaître. Euh, Ces bouts de tissu, comme ils disent, ou comme elles disent, Euh, quand, vous savez, toute euh, l'histoire du vêtement féminin du XXe siècle, de la disparition du corset, de mmh. l'avènement des mini-jupes, du pantalon, comment c'est vécu, comment c'est vu, comment c'est analysé aujourd'hui comme le, euh, l'histoire de l'émancipation féminine. Le vêtement traduit cette histoire-là de la même façon, on pourrait dire, et ça, M. Mélenchon connaît ça par cœur, mmh. que le vêtement des sans-culottes, les fameuses sans-culottes, mmh. c'est un vêtement politique. Euh, Car évidemment. à l'époque, ça exprime le peuple contre les aristocrates qui mettent des bas et qui ne mettent pas des pantalons, d'où les sans-culottes. Donc vous voyez, et je pourrais vous donner dix mille autres exemples en vérité, le vêtement est éminemment politique. Tout le temps et de tous les pays et de toutes les, de toutes les, 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 euh, les époques.
1: Donc vous dites aujourd'hui, il faudra un jour se poser la question de ce qu'on tolérera ou non dans l'espace public, Exactement. le vêtement Exactement. religieux.
0: Exactement.
1: Vous me permettez, avant qu'on ne se quitte, en rafale quelques questions plus, euh, peut-être personnelles, mais en fait des curiosités, puisqu'on ne s'était jamais rencontrés. Euh, je me souviens de l'affaire des, des prénoms, qui, non pas celle qui a été instruite par BFM plus récemment, mais quand vous aviez parlé des prénoms euh, français. Et je me suis posé la question en lisant votre livre. Votre grand-mère qui voulait se faire appeler Claire... Qui est appelé, qui est appelé, Claire.
0: Pas se faire appeler, qui est appelé, Claire.
1: Mais dont le premier nom était Ou euh, Radda Oui, ou
0: oui, oui, vous me Je vais vous merci. le dire. Absolument.
1: Mais est-ce qu'il y a un lien entre euh, ce choix d'adhésion chez cette femme, mm-hmm. probablement au pacte français, mm-hmm. et... Votre vision de, de ce qui devait arriver ah bah, avec les prénoms Si vous voulez, c'est-à-dire que... Bah, c'est pas moi, si je, je veux, suis... si vous voulez. Non, mais je
0: veux dire par là, non, je veux dire si vous voulez, pour cibler ma grand-mère, mais c'était tous les gens de ma famille, et tous les gens, euh, tous les juifs d'Algérie, et au-delà, tous les gens qui venaient de l'étranger. Les Italiens, les Espagnols, les Russes, tous ces gens ont pris
1: des prénoms français, et ont donné à leurs enfants des prénoms français. Je reviens sur des, des considérations plus personnelles. Vous savez maintenant quelque chose sur vous ou sur la France que vous ignoriez avant cette campagne, ces 400 jours? Et prenez le temps d'y penser parce qu'il me semble que vous ne pouvez pas sortir de l'exercice euh, intact non, vous avez raison, mais changer.
0: Ah non, mais vous avez tout à fait raison, on n'en sort pas intact. Et d'ailleurs, on n'en sort pas intact euh, de façon alternative. Je, je m'explique. J'ai, je me suis démontré à moi même et aux autres que j'étais capable de certaines choses que je n'imaginais pas par exemple euh, être un orateur comme j'ai démontré à, à villepinte euh, et alors que j'avais une expérience assez lamentable euh, quelques mois auparavant euh, donc ça c'est vous voyez ça m'a donné ça m'a renforcé ma confiance en moi. Et je vous étais content ce soir-là. J'étais là. très content d'être capable de, de vous voyez, de, de découvrir en moi-même des, des secrets, des trésors que j'ai que j'ai pu euh, que j'ai pu euh, montrer à tous et même à moi-même.
1: Si vos parents avaient été présents dans la salle, vous pensez que ça aurait changé quelque chose euh, J'essaie d'imaginer ouais. compte tenu de la relation forte que vous, avez euh, non, avec... ils
0: auraient été, je pense, très fiers. D'ailleurs, je, je raconte dans le livre que juste avant de rentrer euh, euh, dans la salle à Villepinte, je pense à eux parce que justement, euh, je pense qu'ils me regardent. Vous savez, on a ce rapport-là. On On a tous ce rapport-là avec nos parents quand ils sont sont défunts. En revanche, euh, je pense aussi que euh, j'ai découvert euh, plus de fragilité. Je veux dire, ça ça fragilise en même temps la La présidentielle. La boule
1: dans le ventre.
0: Exactement. Je raconte comment, à partir du 24 février, je sens confusément que ça ne va pas, que la la campagne est en train de prendre un tour qui, 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 qui qui va me mettre négative. Négatif, pardon. Et euh, et donc, je sens cette boule au ventre comme ça. Il je... y a une
1: fragilité aussi. Voyez vous avez gros, déjà sens. été fragile avant
0: On est tous, on est ah, non, tous non, fragiles. Non, mais, mais c'est
1: mais... un rôle très différent. C'est-à-dire qu'on n'est pas exposé de la même façon quand d'accord. on est éditorialiste. Eh ben, je ne fais
0: pas dire. Vous avez raison. Vous avez raison. On s... Donc, on est encore plus fragile. Maintenant, sur la
1: France... Parce que ce n'est pas le registre qu'on vous soupçonne bien sûr on vous a traité on... br- de brutal oui. on a dit que vous aviez pas de cœur euh, donc fragile n'est pas la première étiquette à laquelle on penserait vous avez raison mais vous savez euh, on a on a
0: on a voulu psychologiser et personnaliser cette bataille on veut absolument je l'explique dans le livre c'est une des méthodes du système médiatique pour euh, délégitimer euh, ma candidature et mes positions, euh, on a voulu faire de moi un monstre, oubliant ce que je disais, en disant mais il est il est monstrueux, il n'a pas de cœur, il est sans cœur, etc. Euh, vous savez c'était le, le 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 mot de Giscard d'Estaing à Mitterrand en 74 au débat, euh, j'ai un cœur et il bat à mon rythme et vous n'avez pas le monopole du cœur. Ces gens-là n'ont pas le monopole du cœur, mais ils considèrent qu'ils l'ont. et, et euh, je veux dire que
1: Mais c'est très frustrant parce qu'on ne peut jamais faire la preuve oui, c'est de ce qu'on est autre chose que, moi, je que suis, sa caricature.
0: Vous avez raison. D'autant plus que, vous avez raison, qu'on vit une époque euh, qui, qui met en exergue, en permanence, ses émotions, alors que le rôle d'un chef d'État, euh, c'est justement, selon le mot célèbre de Napoléon, d'avoir son cœur dans sa tête. Et, et, et il y a là un paradoxe permanent et une opposition permanente qui est d'ailleurs, qui ne m'est pas propre, qui est le, le, le lot de, de tous les, des, les hommes d'État. Je veux dire, le général de Gaulle, aujourd'hui, aurait beaucoup de mal. Et je ne me compare pas au général de Gaulle, vous hein, voyez. Mais il aurait beaucoup de mal parce que lui, il était l'incarnation euh, de la, 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 la règle et, et, de, et de, la, de, de, de la loi de l'État. Et d'une pudeur extrême aussi. Exactement. Et je ne vous parle pas des grands anciens comme Richelieu ou autres...
1: Ah, mais il n'y avait pas de télé à l'époque. Alors, C'est vrai. Je ne suis pas certain que Richelieu aurait réussi euh, euh, dans le loft. <rire> vous avez
0: à à donc. Mais été. le
1: général de Gaulle non plus. Euh, très certainement. C'est, je n'ai pas dit mon dernier mot. Apparemment, vous ne l'avez pas dit, Eric Zemmour, parce que je suis certain que vous serez dans le ring en 2027. Vous pouvez me regarder en souriant. <rire> J'ai pris beaucoup plaisir à l'exercice. Eh ben beaucoup merci de merci plaisir, beaucoup. pardon. Merci. merci euh, avec nous dans l'équipe, il y avait Marianne Grenon à la recherche et puis euh, Jeanne Croteau qui s'occupe de la réalisation. Merci à tous. Si vous avez apprécié l'émission, s'il vous plaît, dites-le à vos amis.